0: plano geral Flávia Guerra
1: e Thiago Silvalet.
0: Posso sair daqui pra me organizar? Posso sair daqui pra desorganizar? Posso sair daqui pra me organizar? Posso sair daqui pra desorganizar? Na lama o caos, do caos a lama. Um homem roubado nunca
2: se gana. Na lama o caos, do caos a lama. Um homem roubado nunca
1: se Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo Plano Geral, seu podcast e videocast nas redes aí do UOL e também em todas as plataformas que você pode ouvir, podcasts pelo Brasil e pelo mundo, o seu podcast de cinema e audiovisual em geral, muita TV, muita série, hoje a gente vai caprichar nas séries aqui, vamos ter Cangaço Novo, nova série da Amazon Prime que está estreando aí, olha, vai ser bonita essa estreia, 80 anos de Robert De Niro entre outros destaques. Mas antes de avançar aqui, eu chamo o meu companheiro de todos os planos gerais, Tiago Stivalete. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago.
0: Oi, Flavinha. Oi, todo mundo aí, cinéfilos do Brasil inteiro que nos acompanham. Pois é, né? Hoje estou gravando do Rio de Janeiro, da casa de um amigo, então tô meio sem fundo. Falei para Flávia aqui, ela tá sempre com esse fundo lindo, maravilhoso, essa luz na cara. Eu tô um pouquinho mais caseiro aqui, mas é porque eu tô fora de casa, tá, gente? Mas acho que a voz, o resto aqui compensa, né?
1: É um podcast de toda a família, é Zero, entendeu? Vocês acompanham a gente pelo mundo é tipo o em San Diego, entendeu? Semana que vem eu tô em Gramado, hoje Thiago no Rio, é uma coisa louca cinema e viagens. A gente pode mudar o podcast também para isso. É isso aí.
0: <risos> Muita coisa para falar. Vamos começar então por essa série, né, cara? Eu fiquei muito feliz. A gente conseguiu ver os primeiros episódios de Cangaço Novo, que é a nova série brasileira da Amazon Prime Video que estreia nesta sexta-feira, agora dia 18. Uh, daqui a pouco vocês vão poder ver a nossa entrevista com o Alan Souza Lima e a Alice Carvalho, que são os protagonistas. Dessa série Que como a, o nome indica né Fala muito sobre um novo tipo de cangaço Que existe no Nordeste né Gangues que assaltam banco Que enfim fazem todo tipo de crime E de alguma maneira Herdaram aquele cangaço Que a gente conhece mais De Lampião e Maria Bonita Eu tô muito feliz, Flavinha Porque assim Eu acho que já dá pra dizer Que a gente tem Duas grandes séries brasileiras Esse ano Talvez Não, não lembro se em 22 A gente teve duas grandes séries brasileiras A gente já teve os outros Na Globoplay Que foi super comentada Todo mundo amando Todo mundo comentando os personagens É uma série que deu muito muita repercussão falando sobre insegurança e violência dentro dos condomínios né? e, a, e, a, e o surgimento das milícias em cidades como o Rio de Janeiro e agora Cangaço Novo que vem com um estilo de direção do Ali Muritiba e do Fábio Mendonça completamente diferente do que a gente vê na televisão nos outros streamings, enfim é, é, é algo realmente impactante de se ver, né?
2: Senhor, por gentileza, guardar o telefone? Um segundo, por favor. Guardar o telefone? Ah, caramba! Eu tô noção! Que lugar é esse aqui? Rapaz, mas tu é cagado e cuspido do teu pai todinho, bicho. Cratará. Isso aqui é teu destino, pô! Minha casa não é aqui, não. Tua casa é onde tá teu sangue.
3: Desce! Calma. Esse caba aqui por acaso é cangaceiro pra estar dando rolê com
2: nós! Esse caba aí é teu irmão! É teu irmão!
1: Muito impactante. Quem tá vendo a gente aí, tá literalmente vendo algumas. algumas. alguns trechos, algumas cenas. É muito interessante porque tem uma direção de cinema, né? Ali Muritiba e o Fábio vem aí dessa tradição. Tem uma, o que a gente chama de decupagem cinematográfica, que eu adoro, né? Que, mistura aí filme de ação, porque é bem dirigido, a gente tá aqui falando de ação, né? Acabamos de falar do Tempos de Barbárie, que é um filme que traz aí esse gênero de ação pro cinema, aqui é para séries, e ao mesmo tempo um drama e tem essa cor do nosso cinema regional, né? A gente que vem dessa tradição do cinema novo, de vidas secas, né? De mostrar o Brasil profundo, mostrar o cangaço, aí tem o Ario do Move, todo esse movimento, né? e agora as séries abraçando esse universo, né, Tiago? Eu adorei, eu acho que a série tá linda mesmo, você tem toda a razão, uma grande série desse ano. Viu?
0: É isso, cara, tem bem, você bem lembrado, tem Ecos do do Mouve aí, que é um dos grandes filmes da retomada do cinema brasileiro, né, 1995 ou 96 ali, Lírio Ferreira. É,
1: Baile Perfumado, né?
0: Baile Perfumado, Baile Perfumado, total, é, do mundo é mais novo, verdade, Sei. Baile Perfumado, é, é. Ela, me lembrou muito o Baile Perfumado, em algumas maneiras se filmar ali o cangaço, e a violência no Nordeste, enfim é, tem alguma coisa da força de um Cairinho Anus, de um Marcelo Gomes, de um Sérgio Machado, de toda essa galera que faz né, uh, os filmes do Nordeste acontecerem e mostrarem uma realidade do Nordeste que a gente não costuma ver na televisão, né, rapidinho aqui conta a história do Urbano, que é o Alan Souza Lima, Lima, que vocês estão vendo aí que é um cara bancário em São Paulo né, trabalha em banco em São Paulo, o pai tá morrendo, né, o pai de criação dele, e aí ele descobre que ele tem uma família no, no sertão do Ceará e vai atrás de um terreno, né? Vai atrás de um, de um imóvel, de um terreno que ele tem ali. E lá ele descobre que ele tem duas irmãs e uma infância da qual ele não se lembra muito, né? Uma infância na qual ele é na verdade o herdeiro direto de Amaro Vaqueiro, que foi um grande, um grande cangaceiro aí do, do, do interior do, do, do Ceará. E aí ele vai, aos poucos, assumir o lugar do pai ao lado dessa irmã, né, que, que é a de Norá, que é a Alice Carvalho, que também é uma mulher muito, muito violenta. E, cara, é uma série, tira o porrado e bomba, que tá altamente bem dirigida, né?
1: Altamente bem, bem dirigida. Você tem toda, toda razão, sabe? Eu adorei essa, essa série. E esse personagem, né, do o Baldo, né, que eles chamam ele assim, o apelido, a gente... É, é, um, é uma estrutura de série... O roteiro está muito bem, bem construído. Tiago, a gente aqui é suspeito, né? Porque os, a gente adora os roteiristas, né? Tiago é amigo de longa data. Eu também já trabalhei com... Com eles assim, então é muito, muito. tô muito feliz por essa narrativa. A narrativa tá muito bem construída e muito seguindo a fórmula da boa narrativa de série, mas com muita originalidade. Não é só uma fórmula, né? Então a gente começa o primeiro episódio e o Thiago até apontou isso. Parece que a gente tá no meio já da série, que é pá, né? E aí a gente vai entendendo. Tem flashbacks no lugar certo para ir desvendando pouco a pouco o passado de cada personagem. Isso dá muita agilidade na série, né? Ela não é só uma série. Linear de ação e se fica lá vendo ação pela ação. Pelo contrário, o drama aí dessa família, né? Os, o abril despedaçado, né? Também tem o um quê de abril despedaçado. Eu acho que junta todo esse universo do abril despedaçado, dos filmes do Lírio Ferreira, do Cláudio Assis, né? Que construíram esse imaginário. Então, todo esse passado despedaçado deles vem voltando. E isso é que é gostoso, né? De acompanhar. Mais do que as cenas de ação, que eu gosto, mas. Pra mim tem que estar muito casada com, a, com o drama, e eu acho que esse é o caso, né?
0: Com certeza. Então, como você lembrou aqui, direção do Fábio Mendonça aí, do Ali Moritiba. Ali Moritiba, pra quem não lembra aí, diretor do Deserto Particular, que foi o indicado do Brasil ao Oscar, né? Não chegou lá, mas foi um filme que teve uma, uma belíssima repercussão. E como você lembrou aí, queria mandar um beijão e parabéns pros meus amigos, Mariana Bardan e Eduardo Mello aí, que é, trabalharam comigo na Mostra de São Paulo anos atrás. Eu lembro que eu encontrei o Eduardo é, deve ter sido na abertura da Mostra de São Paulo no ano passado, em outubro, e ele já estava super ansioso para essa estreia e estava me contando quanto foram ali 4, 5, 6 anos de maturação desse projeto, de escrever essa série aos poucos com a Mari uh, né, toda uma maturação de um projeto que eles tocaram com muito carinho muitas versões de roteiro, muitas versões de cada episódio e quanto mais maturado o processo, melhor a coisa fica né? então realmente foi um daqueles casos felizes em que o roteiro foi ser filmado já no seu, no, na sua maturação total e ainda pegou diretores foda por trás então o resultado está realmente espetacular é isso
1: aí, você tem toda a razão. A gente foi fazendo uma série aqui, nós no particular. Cada vez que eu encontrava o Edu e a Mari, a gente ia se atualizando de como estava a série. Eu, eu também encontrei com ele recentemente e ele, e ele comentou, olha, vai passar em Gramado. E aí foi assim que eu fiquei sabendo. E que coisa linda, porque vai estar tá a equipe toda lá no Festival de Gramado, que a gente vai falar já já. E olha que bonito, é um festival de cinema brasileiro também se abrindo para essa janela para séries, Cannes, Veneza, a gente já tem falado como os internacionais estão fazendo isso e ele vai ganhar, né, a série vai ganhar uma projeção na telona, o que eu acho lindo, acho que os cinemas comerciais deviam fazer isso de vez em quando, assim, quando a série for assim, passar um episódio, dois nem que fossem sessões especiais, né
0: Cara, acho que inclusive os, os donos de cinema deviam ir atrás dos streamings, bater na porta dos, dos streamings e, e fechar essas parcerias totalmente, porque assim, por que não uma mega estreia de cangaço novo em São Paulo sessões passando, porque assim, quando a coisa tem qualidade de cinema, é muito legal e dá um prestígio, né? Netflix tá meio parada nisso, né? Netflix tava tá lançando uns altos filmes de arte aí nos cinemas é, às vezes meio sem barulho, mas eu acho que essa coisa tem que voltar, né? É isso, eu acho que o streaming tem que dar mão pro cinema é, e, e ajudar realmente o cinema nesse momento pra gente não ficar só na Barbie, né? Pra gente ver coisas interessantes e dar mais atenção a coisas que estão rolando no streaming, né?
1: É isso aí, e vice-versa, a gente tem que ocupar o cinema sempre
0: então fica aí a nossa dica, cangaço novo, super série brasileira, no Amazon Prime Video, a partir deste dia 18.
2: Bora. Ninguém ganha o um jogo respeitando as regras.
3: Precisa de você. A cara de pai mesmo. Estou aprender a ser gente.
2: Porque isso na vida é que importa: dinheiro. Com isso aqui eu posso salvar você e quem mais precisar. Quem vai salvar você? Eu me organizando, posso desorganizar Que eu organizando, posso me organizar eu me organizando, posso desorganizar Eu sou o Baldo Vaqueiro! Essa terra aqui, ó, oh, tá no meu sangue, porra!
0: Flavinha, Robert De Niro fazendo 80 anos, oito décadas redondíssimas nesta quinta-feira agora, dia 17 de agosto, um dos maiores atores do cinema mundial. Talvez o maior ator americano vivo, acho que dá pra gente dizer, né? O cara tá vivo, acho o cara tem é. mais de 100 longas no currículo, o cara atravessou as décadas, o cara filma desde o final dos anos 60, o cara é... Enfim, tá aí e continua fazendo, né? Tanto cinema comercial, quanto cinema autoral. Não sei nem por onde começar a falar desses 80 anos.
1: Eu acho que a gente que fazer um episódio 80 filmes de Robert De Niro. Olha, se bobear tem, viu? Se bobear tem, mas a gente escolheu alguns aqui especiais, diferentões, tem uns do coração. Você que tá ouvindo a gente em todo o Brasil, ouvendo, manda aí pra gente no nosso, no nosso Instagram, ou aqui mesmo, comenta, né? Nosso Instagram é plano geral, underline podcast, qual é o seu filme do De Niro preferido, ou mais diferentão que você... Eu nunca pensei que ia ver o De Niro nisso e vi, né? Então eu acho que isso é uma coisa demais dele, né? Porque ele podia ter subido a cabeça cabeça virado, né? Depois de taxi driver e todo indomável, podia ter virado um intojo, vamos combinar, né? E não virou essa geração dele do Alpatino. É uma geração interessante porque eles mantêm o, o, o core, né? A essência de ator mesmo, né? Uma coisa Hector Studio. Ele que eu admiro muito, cara. Ele veio, foi de né? Me, The Parents, né? Com o Ben Stiller. Ah, agora, voltando com Scorsese, passando por tantos outros filmes, Tiago, lembra um dele aí que você adora?
0: Então, vamos lá, a gente combinou aqui de lembrar dois filminhos menos lembrados, que é né? porque Taxi Driver, Toro Indomável, Os Bons Companheiros, né? Todo mundo ama. E... Até o Irlandês, né? É. É. <risos> um dos que eu ia lembrar é justamente o, o, o Irlandês, que é um filme recente dele, mas que foi um filme que me reacordou para o Robert De Niro ator, assim, de falar: Meu Deus, como é que esse cara pode estar tão maravilhoso num papel que é? Um cara. Time do mudo, calado é, que se envolve numa mega engrenagem de poder que envolve aí, né, o Joe pet o Al Pacino, vários outros personagens, tem mais uma vez ele num, em grandes cenas com o Al Pacino. mas eu adoro papéis em que o ator tem que atuar pra dentro, e eu acho que o De Niro atua pra dentro nesse, nesse filme, e faz um trabalho espetacular, assim, fiquei triste dele não ser indicado ao, ao Oscar de melhor ator, porque eu acho que ele tá sensacional e o outro que eu queria lembrar mais antigo mais do tempo do Onça, é o coração satânico do Alan Parker, que é um filmaço passava nas madrugadas da Globo, foi um filme que teve muita polêmica quando estreou no cinema, que é um filme noir misturado com um pouquinho de terror, né? É uma estrutura de minoar, o Mickey Rourke faz esse detetive que vai investigar vários crimes que estão acontecendo. Então é a estrutura total de ar Só que tem o um lance satânico no filme, tem um lance que tem a ver com o terror que vai rolar e o Robert De Niro, bom, gente, não tem spoiler para filme de mais de 30 anos, né? O Robert De Niro vai ser ninguém menos que Satanás em algum dado momento do filme ali. Ele faz pouquíssimas cenas, curtas, mas altamente impactantes.
1: The Prince of Darkness Protects the powerful. Eu adoro o cabo do Medo eu acho que o Cabo do Medo é assim tirando o Taxi Driver, tá, aquela coisa Cabo do Medo pra mim é um dos filmes dele que mais me, me pega assim porque é um filme de psicopata né, assim é um, é uma, é, podia ser uma coisa boba óbvia, né, se não tivesse na mão do Scorsese e um Robert De Niro ali, porque é isso, é uma coisa de perseguição, né, assim tá lá aquela família linda na, né, aquele momento e, lá e tal e aparece esse maluco que a gente vai entender por que depois, obviamente, né, o que, que aconteceu, por que, que esse cara vai atrás dessa família, dessa casa perfeita, linda. Cara, e aí podia ficar uma coisa chata até, né? E é um dos filmes que eu mais tenho medo, medo real, assim, mexe com medos profundos da gente, né? Eu adoro ele nesse filme. Ele é um psicopata, assim, medonho. Assim, esse ele...
0: filme é uma, é uma refilmagem de Círculo do Medo, né? Que é um filme com Robert Mitchum. Que esse filme tem coisas, anos 90, que hoje em dia não passariam, né? Que tem aquela cena que muita gente lembra da sedução do De Niro pra cima da Juliette Lewis, né? Ele tá querendo destruir a família inteira, né? Do cara que colocou ele na cadeia, que é o Nick Note, Jessica Lange e a filha de Juliette Lewis. E ele seduz a Juliette Lewis, que é claramente uma menor de idade ali na cena, né? Então, assim, cenas que em 2023 não passariam. Mas que é uma cena de altíssimo teorio, ali, porque a, a Juliette Lewis está realmente seduzida por essa figura marginal que aparece na vida dela. Amor.
1: Eu acho maravilhoso esse filme, não, não tenho o que falar. Assim. Eu estou aqui com o meu, com meu contra-regra falando que tem que falar de fogo contra fogo, que a gente não pode deixar de falar. Pera aí que a gente já eu fala, viu vocês. produção? É. Produção está vazando aqui, produção. <risos> Mas esse eu, Cabo do Medo eu acho que é um dos grandes filmes do, 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 do Ineiro. Não tenho o que dizer.
0: Can't touch it. Mas você tinha escolhido mais um bem inusitado aqui pra gente falar.
1: Tinha, eu adoro, é o Entrando Numa Fria. Eu falei Me The Parents, mas no caso o filme é Entrando Numa Fria. Porque, assim, é, é o Ben Stiller, né, fazendo o cara que vai conhecer a família da noiva. Tem coisa mais óbvia, gente? Vamos lá. Tem coisa mais óbvia do que o cara conhecer a família da noiva, pronto óbvio, comedinha, qualquer coisa também que a gente acha que vai ser para passar a sessão da tarde, só que quem é o sogro do Ben Stiller Robert De Niro, aí pronto o filme dá um salto, é outra coisa é uma bobagem, é. é uma comédia romântica comédia de situação com família é, mas quando o seu sogro é o Robert De Niro, aí cara, não tem, não tem pra ninguém e a gente ainda traz a memória afetiva dele ter sido um grande lutador, um taxi driver um gangster, e aí ele é esse sogro que você tem medo obviamente, e ele ainda se propõe a fazer isso, sei lá, eu acho que ele me ganha muito quando ele se propõe a esse tipo de papel Have you ever watched pornographic videos?
3: No.
0: Relax. Relax. The needles are jumping. Let me hook you up with some trunks, Gregor.
3: Getting to like you, getting to hug you, like you. I just feel like this is not going well at all. to you know.
0: I've gotten that in one week. Pois é, né, cara? O De Niro tem toda essa vertente de comédia. Acho que os dois uh, os dois mais lembrados, as duas franquias mais lembradas dos últimos tempos são Entrando Numa Fria, como você lembrou aí, né? Que teve mais duas continuações, né? Entrando Numa Fria maior ainda e depois maior ainda com a família, que tem Barbara Streisand. E O Máfia no Divã também, né? Que é um filme muito querido do público. Ele Billy Crystal tal, né? Que é um filme que surfa um pouco ali na onda dos Sopranos também, mas que ele tira a maior onda no filme, né? E volta e meia ele faz né, as comedinhas, umas melhores, outras piores, né? Um tempo atrás fez Em Guerra com o Vovô que é uma bobagem, sim, mas ele, ele, ele gosta dessa vertente de comédia dele, né? E, claro, até o final do ano aí, a gente vai ter De Niro ainda, vamos? Não, não vamos deixar passar os 80 anos de Robert De Niro sem vê-lo magistralmente. Flavinha já viu em Cane em Assassino da Lua das Flores, aí, o novo filme do Scorsese, em outubro. Estreia aí, meados de outubro, 18, 20 de outubro, por aí, né?
1: É isso aí, já já estreia. Ele também faz um vilão interessantíssimo. É um vilão básico, não tem muita muita curva dramática, ele tá ali para isso, mas ele tem diálogos incríveis com o personagem do Leonardo DiCaprio, né, que é o protagonista, e ele seria aí o que a gente fala do direitoso hoje em dia. Sabe, o filme é um filme de época, mas é esse cidadão que justifica muitas violências aí, que é preconceituoso, né, que totalmente subestima outras etnias, outras culturas que não a dele. Para além do caráter em si, é muito interessante como ele também se né, se doa a personagens que não tem nada a ver com ele, porque o Deniro na vida é um cara que tá muito dentro das agendas aí de diversidade inclusive, é um cara super moderno, esse ano eu tive assim, o privilégio de ver ele -lo de longe, mas eu vi ele na coletiva de imprensa do filme e, e me admira assim, 80 anos com essa, com essa sagacidade, com essa energia com essa alegria, ele tava visivelmente emocionado de estar em Cannes, porque eu não lembro quantos anos, mas era desde Taxi Driver a primeira vez, mais de 40, com certeza, que o filme ganhou a, a palma de ouro lá em 77, né? Ou 76, nunca lembro...
0: 73 nunca lembro. ou 74... Ah, parece, então. Não, é a verdade, é. 76.
1: Pois é, é que eu lembro que o filme saiu em 77, porque é o ano que eu nasci, eu já lembrar, já era cinéfilo, gente, já era cinéfilo. Mas eu não lembrava que ano era a palma. Aí, ele falou, é a primeira vez, desde então, mais de 45 anos. Olha, 47 anos, ele fala... Faz 47 anos que eu e o Martin, o Scorsese, assim que eles chamam o Scorsese, não estávamos juntos em Cannes. Foi a primeira... Era a volta deles juntos. Os dois voltaram em momentos separados, mas era... Então, assim, foi, foi de verdade emocionante. Então, é, que lindo, né, chegar aos 80 anos com esses feitos.
0: Vocês já viram que esse é o filme que a gente mais vai falar nesse podcast. Já fizemos quatro edições falando de Assassino da Lua das Flores, vamos falar hoje. Até e... a estreia, vai voltar a bastante. Mas, a gente
1: vai falar desse filme até abril, que esse filme vai estar no Oscar. Aguentem. <risos> Lidem com isso. Não, a gente não tem que aguentar a Barbie, vamos aguentar os Scorsese também.
0: Então, parabéns, Robert De Niro, aí, por seus 80 anos.
1: When this money started coming, we should have known it came to something else. They're like buzzards circling our people.
0: We're still warriors.
2: I ought to kill these white men who killed my family. I need you here. to take back control of your home. I was uh, sent down from Washington, D.C. to see about these murders. See what about them? See who's doing it.
0: Queria dar uma dica rápida de cinema para quem está nas capitais todas aí, Rio, São Paulo, até outras cidades. Amos Guitai, um dos maiores diretores de cinema vivos também, diretor israelense. Uh, um cara de uma cabeça fenomenal estreando uh, nos cinemas um filme que já tem até um tempinho, é um filme de 2020, que só agora chega aos cinemas brasileiros por conta da pandemia. O filme se chama Uma Noite em Haifa, né? a gente lê Uma Noite em Haifa, em inglês ele chama uh, Laila em Haifa ou Leila em Haifa, que é o nome de uma das protagonistas, a Leila. O filme mostra mais ou menos cinco mulheres é, numa boate em Haifa. Uh, Haifa é a terceira maior cidade de Israel. Né, depois de Jerusalém em Tel Aviv, e também é a cidade de nascença do Amos Guitai. E aí ele filma essa boate, que é um dos locais de encontro entre israelenses e palestinos, porque às vezes a gente tem um pouco essa visão deturpada aqui de longe, que a gente acha, ah, israelenses e palestinos não se dão, não se encontram em lugar nenhum. As grandes cidades de Israel, né, essas três, é, Tel Aviv, Jerusalém e Haifa, elas têm espaços de convívio e bairros onde a elite convive e convive bem, né? Enfim, espaços mais intelectualizados, tal, né? Longe de onde a guerra realmente acontece. Então, a gente tem a Layla que é meio Uh, gerente administradora de uma galeria de arte. Ela tem uma relação muito próxima de um... Dum... A Leila é árabe, obviamente. Ela é muito próxima desse fotógrafo israelense que a gente está vendo. Ela gosta muito dele. Eles são amantes. Só que ela é casada com o dono da galeria, que é um senhor árabe de muita grana, que bancou essa galeria e que a gente entende que é um desses senhores árabes ricos do petróleo, né? Enfim, ele ganha algum dinheiro grosso do Oriente Médio aí, meio escuso, que ele investe também em galeria de arte. E através desse e muitos outros personagens a gente vai é, sentindo a interação entre uh, israelenses e árabes mais esclarecidos, né, enfim relações de amor, relações de amizade é, casamentos que estão se desfazendo, é, tudo isso uh, o mais interessante é, o Gita é um cara formado em arquitetura então é uma coisa que sempre me chamou a atenção nos filmes dele, né, todos é, que, que puro dia do perdão é, um dia você vai entender, kadosh laços sagrados, né, é um, é um cara que a mostra passou fielmente aí durante muitos anos, já teve retrospectiva e tal. Já até
1: assinou o pôster
0: da mostra, não assinou? Já assinou o pôster, tudo isso, em 2004, se eu não me engano. E aí, é, ele filma os espaços de uma maneira, o filme já abre no puta plano sequência é, desse fotógrafo tomando uma surra, a mulher vai lá e recolhe ele e leva pra dentro da, da boate e não sei o que, a câmera vai e passeia pelos lugares numa mesma cena você consegue ver quatro ou cinco espaços em volta da boate de Israel e através do espaço você vai sentindo também como esses personagens interagem, fora uns diálogos assim luminosos, diálogos densos, complexos, bastante difíceis, bastante filosóficos alguns difíceis até demais na minha opinião, mas em geral são diálogos, assim, é, que você precisa ter uma total atenção. Viu o filme no link, tô louco para ver na tela grande, porque eu acho que principalmente os diálogos e esse espaço que o Guitai propõe, eles exigem muito a tela grande, sabe? Né?
1: Não, maravilhoso. Eu sou muito fã do Guitai, o Guitai, a gente fez, eu fiz um debate com ele, uma mediação no Festival de Brasília no ano passado e foi muito interessante porque ele é um cara apaixonado por, pelos temas, né? E por essas essa, esses pontos de contato, como o Thiago fala, né? Que a gente tem ao mesmo tempo a interação entre Israel e a Palestina, entre árabes, né? E judeus e ao mesmo tempo as diferenças e as similaridades. Então ele é um cara que está sempre circulando, sempre trazendo isso, né Tiago? Ele mergulha no universo judeu, mas com um olhar sempre crítico, né? Eu acho que ele tem filmes maravilhosos que me ajudaram a entender, me ajudaram muito mesmo, nos ajudaram a entender essa questão ali e também a, a formação de Israel, né? Então eu acho que é um do, dos cineastas meus preferidos mesmo, tenho muito, muito prazer de acompanhar. Os filmes dele e ele tem um olhar muito interessante para personagens femininas. Eu até comentei isso com ele nesse debate. Como chama aquele filme com a Samantha Morton, que é sobre a criação do Estado de Israel... Eu vou lembrar já A Samanta Morton Eu não vou
0: lembrar agora Mas a gente pode citar, por exemplo O Free Zone Que é Nathalie Portman A Ria Mabas, Que tá brilhando em Succession agora, né? Uh, tem Ana Arábia né, é um... Tem Alila Ele tem vários filmes Em que as mulheres são Inclusive as protagonistas nos títulos Tanto mulheres árabes Como mulheres israelenses Que ele fala nas entrevistas, né? Que é muito importante a gente entender O conflito Israel-Palestina Também do ponto de vista das mulheres E não apenas da guerra, né? Então, enfim É uma, é uma carreira imensa Um cara que filma em Israel Filma na França muito, já filmou com Juliette Binoche, A Reparação, já filmou com é, Jean Morro, né? Mas mais tarde você vai entender com grandes estrelas do cinema mundial. É um cara muito, muito, muito respeitado e que, que merece atenção. Assim, é um filme desses que, que vale a pena. Ó, guitarra, e sempre vale a pena ver e rever, assim.
3: הוא נמצא בכל מקום, ואת לא נמצאת, זה מקום. שום דבר לא יציב, הכל משתנה. אינו יותר תשובות, אינו יותר רגשות. רק דעות
0: וחלקיהם. הבית você achava que
1: era mais rar? Você era mais rar? Sim. Eu achava que você era mais rar. Esse filme com a Samantha Morton, se eu não me engano, é o Eden. E é um filme, é um filme, isso, é o Éden. E ele conta a história do, da, do nascimento de Israel no fim da Segunda Guerra, que a gente não entende muito por que, que aquele lugar virou um barril de polvo, né? o Estado de Israel, o que, que acontece. Então, ele mostra o crescimento vertiginoso, assim, os israelenses, os judeus, né, refugiados de guerra, indo ocupar aquela terra, construir um país mesmo. Enquanto isso, o marido dela está na guerra. E quando ele volta, tem um diálogo, gente, que eu preciso falar disso, eu tive alegria de dizer isso para ele, em que ele, como soldados, não estraga o filme, hein? Diz, ah, tinha uma inimiga alemã lá, uma, uma sobrevivente, eu, eu fui lá e a violei. E ele conta isso pra mulher com uma naturalidade, como se a mulher fosse um espólio de guerra. E esse é um tema que sempre me pegou. Pega muitas mulheres em filmes de guerra. E essa manta morta na hora fala, ó, oh, acabou aqui. Porque isso não te faz um soldado herói. Isso faz você um estuprador. E assim, foi a primeira vez que eu vi alguém tratar disso na, na, num filme. Com uma honestidade e uma perspectiva feminina de um diretor. Então, assim, eu acho ele só por isso, assim, um cara que tem uma sensibilidade pro mundo. Enfim, chega que senão a gente vai fazer um especial... Umas...
0: Aí, só dando uma correção aqui, esse filme com a Juliette Binoche, em 2007, em português, ficou a Aproximação, não é a reparação, é a Aproximação, um filme maravilhoso, e queria lembrar também o Terra Prometida, que é um filme dele ali de 2004, por aí, que é com Hanna Shigula, e que é um filme que trata também de cravas sexuais, assim, mulheres que são deportadas de um país pra outro como escravas sexuais, que infelizmente ainda é uma realidade, né? Principalmente em países é, do Oriente Médio, né? Filme de 2004, assim, sensacional. Enfim, Itai é tema para Vários e vários podcasts.
1: Vocês viram que a gente se solta, né? Fala do guitarra meia hora aqui já, gente. É isso sobra primeiro.
0: E são diretores cada vez mais raros de aparecer nos cinemas, né? Então, parabéns aí à distribuidora que tá lançando o filme. Porque mesmo que sejam poucas salas, eu acho que é muito importante ter esses caras na tela grande. Flavinha, antes de encerrar, vamos falar rapidinho de Gramado. O Festival de Gramado começou na última sexta-feira, não é isso? Começou e
1: começou bonito, né? Gramado, esse ano tá aí fazendo mais uma vez essa, essa grande, esse grande esforço, essa Tour de Force para manter um dos festivais mais antigos do, do, nosso, do nosso Brasil lindo aí. E também trazer para a gente essa comunicação com o cinema, que é comercial, que é de grande público, que tem nomes como Grazi Massafera, Isis Valverde, Mussum, tá na, vai passar no final dessa semana, né, mas no finalzinho da semana, abriu com o um filme novo do Kleber Mendonça Filho, Cidades Fantasmas, que a gente... É que ficou
0: engraçado o que você falou, a Isis Valverde, Grazi Massafera e o Mussum, parece que o Mussum vai estar tá lá, gente, Mussum morreu, cara, se <risos>
1: <risos> Morreu pra você, seu ingrato, continua vivo nos nossos corações.
0: É que ficou engraçado, assim, grandes nomes, eu já imaginei o Mussum entrando no tapete vermelho em 2023, meu sonho, Ia ser
1: maravilhoso. <risos> Esse é o um podcast sério. maravilhoso. O Mussum é um filme. Ailton é um, um graça, graça representando <risos> o Mussum, Exatamente, né? o <risos> filme do Silvio Guindani. A gente está super curioso para ver. Então, assim, é um, é um festival que está mesclando muito bem né, que reencontrou esse lugar. Né? O, o Daíses Valverde é o Ângela. Né? A gente tem Mais Pesado que o Céu. Aqui na competição principal, que é um filme do Ceará, um documentário do Volney de Oliveira, que tem uma pegada muito autoral. Ao mesmo tempo, a gente tem O Barulho da Noite, o primeiro filme do Tocantins, Thiago, dirigido por uma mulher, uma cineasta, chegando aí. Né? Então, assim, está fazendo essa... essa essa mescla entre o cinema autoral e o cinema comercial, que eu acho que é muito bem-vindo e feliz. E Uma Família Feliz, por falar em feliz, é o filme que a Grazi Massafera estrela aí, e que fala muito de violência. Aí eu já faço essa ponte, Tiago. A competição principal aí tem, tem personagens femininas muito, muito fortes, e o Ângela e Uma Família Feliz faz uma... uma e, o, e, o, e o filme do Tocantins também. Esses três se comunicam, Sobre a questão da violência contra a mulher, né? O Ângela, a gente sabe, né? é sobre o assassinato da Ângela pelo Docker Street, uma família feliz tem a violência aí e o, o barulho da noite também. Então, interessante também, a gente tá falando de personagens femininas e Gramado se abrir para isso esse ano, né? Tô muito curiosa para ver como é que esses filmes vão chegar para o público
0: com certeza esse filme estou muito curioso pelo pelo Angela, a direção do Hugo prata né o mesmo que fez a biografia aí da Elis. né é, essa história foi contada inclusive em forma de podcast né acho que ano passado né foi um dos crimes que marcaram aí é, os anos 70 no Brasil né foi um feminicídio né é, numa época em que simplesmente não se questionava né o homem podia matar em defesa da honra e tá, tá, tá escrito na lei estava escrito na lei que você podia matar em em defesa da honra. Gabriel Braganunes fazendo aí o Docker Street, né? Com o seu. Né, o Gabriel já tem um, um histórico aí de papéis é, um pouco pro, pro violento. Ali, ele tem um pouco essa cara, né? para viver um, 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 um homem sem limites. E tô muito curioso, porque a Isis também é uma atriz que, que vem crescendo demais, né? Tá, tá, tá adquirindo densidade dramática a cada papel, enfim
1: ela tá. E eu acho muito interessante esse elenco, eu acho que tá muito bem equilibrado. A Isis é linda, né? Uma diva assim como a Angela, quem quem conheceu, quem viveu na época e testemunhou esse caso. E o Gabriel é um super ator, como você falou que já tem essa verve, né, que faz, fez já outros personagens violentos. Então, eu acho que tem tudo para ser esse filme que tem essa comunicação com o público, traz esse tema de um jeito, né, sensível. E já já chega aí, né? No final desse mês, né? Já chega na, nos
0: cinemas, né? É isso, gente. Por mais histórias de feminicídio e violência contra a mulher nos cinemas, porque isso precisa ser visto principalmente pelo público masculino, né? Porque é uma realidade que, às vezes, o homem dentro do seu universo masculino, ele não acessa, né? Ele tá ali... Com seus amigos, com as sua... Ele não tem ideia do que, que tá acontecendo. Ele, ele, por vezes, já foi violento com a sua mulher, ou às vezes no passado, na juventude, mas aquilo é um problema, uma questão que ele nem acessa como questão. Então é muito importante que isso seja cada vez mais visto e debatido, né?
1: É isso aí. E mais personagens femininas, né? De uma forma. É, mais diversa, né? O, o outro filme que tem personagens femininas aí, que tá nessa seleção de gramada esse ano, da, da competição principal, é o Tia Virgínia, que é do Fábio Meira, dirigido pelo Fábio Meira, com Vera Holtz, Arlette Salles e Luiz Cardoso. Olha esse trio, Tiago. E foca muito bem na Tia Virgínia, né? Que ela tem 70 anos, nunca casou, nunca teve filhos, e aí ela, né, se encontra, se reencontra um dia, vai receber essas duas irmãs no Natal. Então também deve ser um filme que tem humor, tem drama, né? Mulheres aí de várias formas no cinema. Eu concordo com você, os homens têm que assistir tanto os de histórias de mulheres mesmo, mas esses sobre a violência, né? A gente brinca aqui, mas eu tenho conversado com muitos homens no privado da vida que não querem ver Barbie e falam não, mandei minha namorada, mandei não, né? Eu falei para minha namorada ver com as amigas dela. E eu sempre digo, pois eu acho que os homens é que deviam ver Barbie, viu, gente? As mulheres também, <risos> mas Barbie... É bom para eles também.
0: Sinto isso já nos meus sobrinhos pequenos, tenho essa coisa já, até da idade da pré-adolescência já definindo a sua identidade masculina, então assim igual não pode tomar banho com sabonete rosa não vou ver a Barbie, não vou ver a Barbie porque assim, isso, ver a Barbie isso, é, já coloca a minha identidade em risco, né, parece um negócio assim e é realmente, a, e isso né, as mulheres a vida inteira tendo que ver os Rambo da vida com os homens, né vendo uma porrada de filme masculino e eles não podem ver um filme feminino com a mulher
1: Pois é, e, e isso é interessante a gente não vai se estender muito nessa discussão mas eu ouvi muita gente, nós aqui já problematizamos a Barbie, discutindo a Barbie, e eu tenho ouvido aí vários homens que vêm reclamar comigo ah, porque a Barbie, filme comercial, filme de vender brinquedo, é tudo isso sim mas eu acho incrível como que a gente não se incomoda tanto com a onda verde amarela da Copa do Mundo, a onda das cores de time de futebol, os homens usam camisa de time de futebol como se fosse uma camiseta branca, e a coisa a coisa mais normal do mundo é um fenômeno cultural, não é de marketing. É um fenômeno cultural, não é para vender camiseta, não é para vender ingresso, bola, marketing na televisão, nada, é natural, tudo natural. Agora quando é o fenômeno pop marketing que as mulheres saem em hordas de rosa, aí incomoda. Aí é um fenômeno cultural e a dominação cultural. Interessante como eu não vejo tantas, né, pensatas aí sobre o fenômeno cultural dos brasileiros que usando camiseta de times europeus, né, o brasileiro começando a assistir esportes que nunca fizeram parte do nosso cotidiano, como se fosse um fenômeno cultural, natural. Então, acho que é interessante a gente observar que até quando é o tal do, do feminismo de mercado, ele também incomoda, viu, Tiago? Até o de
0: mercado incomoda. Viu? Com certeza. Vamos ficando por aqui, queria só dar um último recadinho que a gente está para dar desde a semana passada, muito rapidamente. É, fãs de Pedro Almodovar, a O2Play uh, confirmou a chegada aos cinemas do próximo filme do Almodóvar, Estranha Forma de Vida, que estava no Festival de Cannes. É um média-metragem, não é um longa. Né? Ele é um filme mais curtinho, mas vai estrear dia 14 de setembro nos cinemas brasileiros, antes de ir para a plataforma MUBI. Né? A data na MUBI ainda não está confirmada, mas em setembro a gente já vai poder ver o filme com Ethan Hawke e Pedro Pascal nos cinemas. C é, a gente fica agora com a nossa entrevista do cangaço novo Alan Souza Lima, e Alice Carvalho, não é isso? Falando Sim. dessa nova série da Amazon Prime Video. E o Plano Geral agora tem o prazer de falar sobre uma das séries do ano, gente. É uma das séries brasileiras mais incríveis que você vai ver esse ano, com certeza. Não tem como perder. Muito violenta, muito porrada, mas assim, uma delícia de ver. A gente não consegue esquecer cada episódio vai emendando um atrás do outro cangaço novo na Amazon Prime Video estreia agora nesta sexta-feira dia 18 de agosto e a gente tá aqui com as duas estrelas da série vou começar por ela essa moça linda potiguara Alice Carvalho que tá falando do Rio de Janeiro que faz aí uhum. a irmã que bota assim Maria Bonita no chinelo, Maria Bonita é uma flor de pessoa <risos> perto dessa moça aqui que é realmente assim um estouro, é cada cena com ela que a gente fica, meu Deus e do outro ah, lado aqui. Obrigada. Nada. E do outro lado aqui, a Lança Lima falando direto do Projac, onde ele está gravando a novela das seis, Amor Perfeito, não é isso? Fazendo em Cangaço Novo seu grande primeiro protagonista de televisão, o Baldo aí, que é a cara do pai, Amaro Vaqueiro, um bancário de São Paulo, que vai parar no sertão do Ceará aí para descobrir toda uma família que ele nem sabia que tinha e se envolver nesse universo violentíssimo do cangaço novo. Queridos, bem-vindos aí ao Plano Geral.
2: Muito obrigado, gente. gente. Prazer estar com vocês aí.
1: Eu achei a mesma coisa que o Tiago falou, estava assistindo aqui, eu, por acaso, meu marido também estava assistindo, que ama né, os, filmes, os filmes mais tensos, mais de ação, ele falou, nossa, mas essa irmã dele, caramba, está... impressionou, eu quero, espero que o público sinta do mesmo jeito que a gente sentiu, foi muito bom. Muito maravilhoso. É
0: isso aí, queridos, contem um pouquinho, como é que foi a uh, preparação em loco, já vocês foram para o sertão do Ceará, o que vocês viveram, experimentaram, vivenciaram dessa atmosfera, que o cangaço novo aí, para quem não sabe, é um pouco aí uma certa é, bandidagem, um grupo de... Né, de crime paralelo aí que, que rola no sertão, que existe até hoje, né? No sertão do Nordeste, assim como no Brasil inteiro, né? Nós temos aí milícias e tudo mais. E como é que foi uh, mergulhar nesse universo, até mesmo antes de, de filmar a primeira cena?
2: Foram, uma, foram oito meses de imersão, né? Esse aí, já por si só, acho que já reflete muito no processo de trabalho. A proposta de trabalho inicial, desde sempre, claro, né? Já começa é, com a preparação da Fátima Toledo por ter esse tipo de processo no qual eu e a Alice nos identificamos bastante. Eu acho que foi um processo incrível. Eu sempre vejo nas conversas entre mim e a Alice que a Alice, ela, a gente tem posicionamentos, é, é, é pensamentos. A gente sempre debate questões muito paralelas. Né? Eu sempre entro no lugar muito existencial da coisa, é, psicológica. Eu vou falar um pouco desse ponto assim, cara. O, o processo de dimensão, acho que desde o início foi estabelecido dessa forma. E eu, eu acredito particularmente para chegar em determinados trabalhos, determinados de processo de, de profundidade Eu acho que tem que ter uma entrega Tem que ter, tem que ter um, um, Uma proposta e uma, uma disponibilidade Desse jogo cênico E isso eu acho que foi a porta inicial Para essa história começar né? é, ali, Estávamos ali dentro da preparação Junto com esse calor que, que a gente Só a gente sabe, né? todo mundo fala que lá Só é, existe um sol para cada um Então acho que é uma série de coisas ali Que potencializou para a série Eu não vi a série ainda, mas acredito que tenha Toda essa potência do que foi a proposta Desde o início, né? Desde o ambiente, a questão da preparação e dentro do universo como um todo.
3: Para além disso, assim concordo demais com a Alan. Para além disso, é, antes desses oito meses, é, tanto eu como ele também cada um a sua maneira. Antes mesmo da gente se conhecer, a gente tem que se preparar bastante fisicamente, né? Vocês que assistiram, conseguiram assistir a série. Eu assisti também. Alan não assistiu. Vou revelar para vocês porque ele está nervosíssimo. Mas ele <risos> sabe que ele arrasa. Você arrasa, meu amigo. Não mas o, o, teve toda uma preparação física, né, eu, por exemplo, eu passei, antes dos oito meses, né, que começaram em setembro de 2021, eu já estava desde março de 2021, logo que eu assinei o contrato, eu já estava fazendo treino de levantamento de peso olímpico, já estava fazendo jiu-jitsu, muay thai, é, hipismo, uh, alguns treinos de tiro e umas aulas de direção de precisão, para moto e para carro, né? todas essas habilidades que, para além de todo, todo o esforço né, que a dramaturgia já trazia dessa carga de, da narrativa das próprias personagens, mesmo arcos que são muito complexos, né? arcos de virada com, com a potência de dramaticidade muito alta, a gente tinha também que se preparar bastante para quando chegasse lá na locação ensaiar uma centena de, de coreografia de luta, uma centena de sequências de ação com carro, né? então tinha tudo tudo isso que antecedeu a chegada no local e aí quando a gente chegou lá a questão é, geográfica né a cartografia do lugar a geografia do lugar na verdade o clima né a, a luz esse sol para cada um deu a, a amarração final para trazer essa verdade
2: por isso que apanhei tanto dela né na a série mãe, inteira tá né?
0: vendo Vai Ela se preparou
2: bem,
3: bem.
0: Só explicando para quem ainda não viu, o Dinorá e o Ubaldo são irmãos. O Ubaldo chega de São Paulo lembrando quase nada da infância, e essa irmã de Dinorá não vai aceitar ele de jeito nenhum no começo. E é bem o que o Alan acabou de falar aí, ele, ele apanha um tanto no começo, assim, dá até dó do bichinho. É, e
1: eu, eu acho, acho muito interessante a forma como começa, né, porque traz o cangaço histórico pra gente, né, isso é muito interessante, esse jogo que o roteiro faz e que vocês fazem, a direção, né, traz esse cangaço histórico, né, esse sertão que a gente tá, né? tem todo no imaginário, com essa gangue que é completamente contemporânea, né, e com a personagem feminina, assim, já chegando como disse o Tiago, batendo bastante no <risos> Então eu queria que vocês falassem como é que vocês também né, puxaram essa essa nossa memória, né, como atores e também na preparação toda da série, do cangaço histórico para esse Brasil contemporâneo de hoje, né?
3: Cara, eu acho que tem uma, uma coisa muito interessante, né? É, Alan, também nordestino, de Olinda, é, tem uma, uma coisa que é muito forte no imaginário brasileiro, que é essa figu essa figura arquetípica de Lampião e Maria Bonita e todo o seu bando ali, que passa por Dadá, por isso, que enfim todos esses mas tem uma leva que que começou a surgir se levantar ali mais ou menos no fim de 80 até o fim de 90, alguém me corrija depois se eu estiver errada, que tem a figura histórica de uh, assim, Valdetário Carneiro. Valdetário Carneiro, que tem um livro que fala bastante dele, que se chama A Essência da Bala, que foi um potiguar que praticava essa modalidade que a gente chama é, de... de novo cangaço, né? domínios de, de, de cidade, na verdade. Então, a gente teve que ter um, um estudo de base não só dessa dessa figura do cangaço que existiu ali é, da década de 10, 20, 30, até o comecinho de 40, mas também o que foi o prenúncio né? dessas gangues novas que que terminam dominando o sertão contemporâneo. né? Então, foi uma, uma imersão total. Conhecer a história, beber dela, não fazer algo é, fidedigno, biográfico, mas tá muito é, imbuído dessas referências aí.
2: Um pouco de licença poética, um pouco de realidade, né? De situações que, que, que já existem há muitos anos. É, me corrija também se eu estiver errado, mas essa é, a gente teve... Tudo calhou, acho, em perfeita harmonia, né? Porque esse projeto, já desde quando se iniciou, já tem alguns quase uma década aí, foi há quatro anos atrás começou a ter essa explosão desse, intitulado por esse novo cangaço, mas isso, cara, eu tenho uma, uma parte da minha família quando tinha de infância que trabalhava com política, né, em Goianinha, que é a divisa ali de Pernambuco com, com, com a Paraíba e tal, e sempre foi muito presente isso, né, essa, essa história desse, desse novo cangaço, né, de assalto a banco, até pelas condições também é, questão de, de militarização da, da, daquele, do, do espaço do lugar e agora que veio veio, a to veio à tona tudo isso né de, de alguns anos pra cá e por acaso a série pegou o embalo disso e acho que acabar potencializando toda essa história senhor por gentileza guardar o telefone um segundo por favor guardar o telefone o que é esse aqui Rapaz, mas tu é cagado e cuspido do teu pai todinho, bicho. Tratará. Isso aqui é teu destino, pô. Minha casa não é aqui, não. Tua casa é onde tá teu sangue.
3: Desce! Esse caba aqui por acaso é cangaceiro pra tá dando rola com nós!
2: Esse caba aí é teu irmão! É teu irmão!
0: Quero só dar os créditos aqui gerais, né? cangaço Novo é uma produção da O2 Filmes, tem é direção do nosso querido Ali Muritiba e do Fábio Mendonça, e roteiro da Mariana Bardan e do Edu, que cara, são meus amigos há milênios aí trabalhando comigo é. na Mostra de São Paulo, Eduardo Melo, e que eu sei que acalentam esse projeto, esse roteiro há anos e anos e anos, desenvolvem com todo carinho, mexeram, remexeram, teve não sei quantas versões, e a gente sabe quanto é. mais versões um roteiro tem, melhor ele fica, né? Alan, o problema de sempre, Alan ou Alan? Todo mundo é perguntado. Alan. Alan, tá bom. Então já começou. Pronto. O falou Alan, falei agora, vou falar direitinho. É, queria que vocês falassem um pouquinho mais, só lembrando também, gente, para quem é mais do cinema e que vê pouca televisão, o Alan é aquele moço em Aquários que, quando a personagem da Sônia Braga está carente, assim, precisando de uma atenção, é para ele que ele liga, né? Você chegou aí para a Alan, com o filme? Sim.
2: Cara, eu tive essa oportunidade. Eu me lembro, ah, de, na, né? na época, eu tava, eu tava até sem dinheiro. É, uma amiga minha falou assim, cara, vai, você não vai esquecer disso nunca mais.
0: Fez muito bem de ter ido, é isso
2: aí. <risos> tá, vamos lá também.
0: E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho, um pouco mais essas cenas de violência, porque tem cenas que eu imagino que tenham sido muito difíceis de fazer. Queria saber se teve algum perrengue, alguma coisa, alguém que sem querer se machucou um pouquinho, enfim. Porque é muita cena barra pesada, né?
3: Olha, eu acho que até eu tenho umas duas coreografias de luta a mais que, que Alan, assim. Eu tenho... Eu acho que eu tenho umas cinco coreografias de luta, assim. E é, porque você pega pesado, né? Uma coisa né? que eu fazia muito, é, ignorar ela, ela sustenta ali uma, uma coisa até o momento que o, que o baldo chega, né? Até o momento que o baldo chega de verdade no sertão, ela, ela sustenta uma coisa ali de, de rusga com aqueles outros caras do bando, antes mesmo dele chegar, porque o coitado tá ali, ó, rendidinho, chegando de peixe fora d'água naquele sertão. Mas uma coisa que eu fazia muito, né, para ter... É, Cuidado e toda a segurança E preservar meus colegas Para além da preparação que foi feita previamente Que não era só para eu ter o tônus muscular Não era só para ter a consciência corporal minha Mas também para proteger o outro né? Saber como dar um jab, um direto, dar um soco Saber como me defender e defender meu colega Para que tudo corresse em segurança Uma coisa que eu fazia bastante Era encarar as cenas de luta como balé Como coreografia não sair da coreografia de maneira alguma e e não me conectar com o lugar profundo que eu acessava para encontrar Dinorah, que vinha através da música, através do, de uma prática chamada bioenergética, que a gente aprendeu na preparação de elenco. Então, eu me desconectava de tudo que pudesse me dilatar, né? dilatar a minha presença, e ficava hiperconsciente ali. Então, nesse sentido, não rolou perrengue assim. Mas, claro, era, era eletrizante, e, e, e por causa do nosso preparo, deu tudo certo. Mas eu acho que se a gente tivesse se preparado um pouquinho menos... É, a gente teria que entregar todas as cenas, quase todas as cenas os dublês, né? E nesse projeto teve uma coisa que muitas das cenas de direção, né? As cenas mais complexas, a gente mesmo que fez.
2: A proposta inicial, desde o início ali, quando a gente chegou no sertão, até um pouco antes, né? Quando a gente começou a fazer preparação com a Fátima e tal, com os diretores, a proposta sempre foi essa. Da, da gente viver de fato ali, se propor a fazer, por exemplo. Eu, eu tive aula de, de moto ali, óbvio, né? Sabia pilotar uma coisinha ou outra, mas fiz treinamento para fazer fazer tudo então assim óbvio que teve todo esse cuidado em relação à questão da produção né desde o início também a questão da, 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 do, pro, do, do processo inicial como foi estabelecido pela Fátima ali é, junto com, com o balé né Como a, como a Alice fala Nesse né? jogo de cena, eu acho que isso foi muito importante Pra potencializar todo esse trabalho né? Eu me lembro que a gente teve uma cena no barranco Que era uma cena que Eu ia ignorar por alguma situação Eu acho que você que me empurra, nem me lembro mais, Mas eu acho que você que me empurra, a gente tá numa briga e tal A gente repetiu aquilo ali milhões de vezes A gente acabava saindo, óbvio, exaurido Da, da cena, mas ao mesmo tempo Não tinha aquele cansaço de fato Corporal ali, porque a gente É quase a dança, né? se você A dança traz esse movimento, né? a repetição a repetição, leva a, a você chegar na, naquele lugar de, de, de quase perfeição, né? eu acho que esse trabalho ele, ele, ele existiu desde o início claro que paralelo a isso é, teve, teve circunstâncias assim até de proposta, eu me lembro que eu tive uma cena com o Enio, com o Enio Cavalcante, que eu falei cara, pode bater <risos> e ele me deu, ele foi eu bater batia eu batia em você na... de verdade, lembra?
3: você falava que eu bater... eu batia nele de verdade é. assim, a, a, não na cara, pra não machucar o coleguinha mas assim, ele falava, bate, Nelsinha, bate que eu preciso.
1: <risos> Devia sair todo roxo, né? Deve ter rolado aí uns hematomas, né? Porque...
2: Nossa, <risos> gente. Várias vezes. Deus. Isso
0: aí que o Alan tá falando é segundo episódio, sim. Uma briga de vocês que ela te empurra longe, num, quase que não despenha hum. dedo. Assim, você vai muito longe. Tá? E eu, me sempre...
2: eu me lembro que eu me jogava vários momentos ali. Tinha uma, banca... era uma barricada, tinha... E era queda livre. E... e a equipe de dublê, eles votaram... Um, um, uma base, assim, de colchão e uma galera atrás, que eu falei, ó oh, galera, segura que eu vou me jogar.
0: <risos> eu tô impressionado que a Alice está pronta para o Comitê Olímpico Internacional, gente. Londres
3: 2026, tamo aí. Meu
0: fez muita coisa, <risos> falou, tem toda a preparação física, mas também tem a dramática, porque é uma personagem muito, muito carregada, muito angustiada, com uma infância dura, uma vida dura até o presente, ou seja, tem todo um lado dramático também que não dava para deixar de lado. Com né?
1: certeza, isso que o Thiago fala, eu acho que é um dos pontos que eu mais... É curtir, assim, da série, eu acho que vai, né, pegar também o público, que é isso, assim, como a série modula muito bem essa questão familiar, o drama, né, a personagem, a sua personagem, Alice, ela tem dimensão, e é uma delícia ver essa evolução dela, né, do, do primeiro, que é praticamente só ação, para depois as nuances que vem então isso, isso como disse o Thiago o roteiro do Edu, tá lindo, né, e eu queria que vocês falassem também da terceira irmã, né, que é a Tainá, que, que vive, né, esse trio de vocês, a Tainá Duarte faz a, o, o terceiro né, ponto dessa pirâmide aí, muito especial, como é que foi? Trabalhar essas questões, como o Tiago falou, de família, que são dramas, como é que vocês trabalharam essa irmandade?
3: Tainá é a nossa caçulinha, né? Tainá é a nossa, nossa bebezinha, e esse é o ponto em comum de O balde de Norá. É esse tem é esse lugar de trazer aquela, aquela irmã, é, que é mais frágil, né, que tem uma. Ela, enfim, ela não fala. A nossa, nosso grande cuidado durante toda a preparação é que quando você pega um roteiro né, e, e tem um personagem que não, não fala, muitas vezes, sei lá, está numa cena que estão os três ou os quatro, incluindo Marcela Cartacho, e a gente está ali num debate, não tem uma rubrica, não tem um, um lugar onde tem. Dilvânia diz tal coisa. Então tem que se estabelecer um lugar de conexão e que muitas vezes a gente... É, tinha que pontuar ou perceber qual era o momento que ia entrar a fala dela, entre várias aspas, que era com olhar, e que ela tem aquele olhar matador que fala mais do que qualquer um de nós cinco, seis daquela série, né? Então, a gente tinha muito esse exercício de incluí-la através do olhar. Então, acho que todo o nosso processo dos, dos três irmãos é, começou a partir de uma troca de olhar, de se olhar e se observar para aí chegar a palavra, né? É, encaixar ela no, nos silêncios né? Encaixar ela Nos pontos de vista Entender que o ponto de vista dela É uma fala né? E é uma fala que passa para o público A gente sente isso, que quando ela olha É uma fala ali que está muito bem estabelecida E ter esse, esse jogo de cena Com silêncio né? E foi, foi fantástico Imagina, a, a presença da pessoa É a ausência de diálogo né? Então como é que coloca aquilo ali? Acho que foi, foi foi, é, a presença de Dilvane, a presença de Tainá Duarte nessa tríade dos irmãos, eu acho que é o que... É o que completa. E no nosso, na nossa vivência, lá em Cabaceiras mesmo, lá no Seridó no, no Rio Grande do Norte, quando a gente estava vivendo, era o que completava e o que apaziguava nossos ânimos, né? É, o, é isso. São, é, uma, é uma pirâmide, né? Então não consegue ficar em pé se só tiver dois. Só fica em pé se tiver três.
2: A Dinorá tem uma função importantíssima, assim. É, ela é mediadora. É claro isso. É, 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 é o eixo principal entre Baldo e Dinorá, né? Porque são são duas pessoas ao mesmo tempo opostas ao mesmo tempo muito parecidas, tanto que eu acho muito interessante quando fala o desenvolvimento do, 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 do jogo entre a Dinorah e o Baldo, que assim o, o que a Dinorah, ela chega no início o Baldo, e tá exatamente o oposto dela, e, e, exatamente no meio da série rola essa inversão, né ela, ela, ela acaba virando, assumindo um pouco a, a personalidade do, do, do Baldo e, e o Baldo, ele mostra aquele lado que é da Dinorah assim, e a, e a Divana, ela sempre foi muito presente nesse jogo, eu, eu eu me lembrei de uma coisa, eu vou falar um momento só de uma parte em relação à minha descoberta, mas que teve um grande ponto fundamental, foi na cena que eu tive com a Adnorá, eu me lembro que a, a Fátima, o, o Ali e o Fabio Mendonça, eles fizeram a preparação de elenco junto com a gente em vários momentos pra entender a sinergia do que tava acontecendo a Fátima sempre deixou isso muito claro, é, é necessário vocês estarem juntos, porque em algum momento eu vou ter que sair, vocês têm que entender o jogo e o timing do, dos atores, e tem vários momentos como eu sou uma pessoa muito expansiva, sou muito explosiva, tenho esse lugar muito muito alto, assim, de, de ataque isso foi, um, foi uma, uma, uma barreira muito grande no meu trabalho, no início porque eu descobri que esse personagem no decorrer da série, que ele era completamente silencioso, e isso foi dado ao fato de uma cena que eu fiz no último dia, para penúltimo dia de preparação que tava o Fabinho, o Ali a, a, a Fátima, e eu tinha uma cena com a Dinora, com, com a com a Giovanni. Giovani. não me lembro qual foi a situação alguma situação, me emocionei e comecei a contracenar com ela em, 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 em um silêncio absoluto, e aquilo ali me, me trouxe uma emoção junto com a com a Giovania, que foi muito essencial pro, 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 pro encontro desse personagem, o encontro do personagem dela de saber como é que é essa comunicação essa comunicação, porque é tão difícil é, a proposta desde o início era a câmera na mão e falar assim, cara, isso aqui é jogo aberto, o, o texto tá aí mas o texto tá com vocês, a gente, a proposta vocês que guiam a gente, então a, a gente já conseguiu entender isso desde o início, antes do primeiro dia de, 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 de jogo cênico isso eu acho que foi a beleza do nosso trabalho e essa tríade, desde o início Tanto dentro quanto fora da cena Foi essencial Dentro desse processo, porque a gente realmente é, Nesse silêncio a gente se abraçou Em muitos momentos, durante oito meses de trabalho Legal. A gente
3: vivia como irmão, né a gente se obrigava A viver como irmão, assim Eu e Alan, a gente tinha um combinado Eu e ele especificamente Devido à quantidade imensa de embates Que a gente ia ter A primeira coisa que eu falei para ele na preparação de elenco No final, assim Lembro que, que Fátima pediu para eu fazer um pedido pra ele Faz um... falei, cara, a única coisa que eu vou te pedir é que a gente seja amigo até o fim Ape... apesar de tudo, sobretudo você pode me bater o que quiser eu vou te bater o quanto você quiser mas que a gente durma junto e acorde junto e assim foi desde a primeira prova de figurino até a última diária no sertão a gente morou em quartos vizinhos discutir se tinha alguma discussão que era extra cena ou alguma coisa besteira, sabe coisa de irmão? de brigar porque um botou mais, mais arroz que o outro chegou num tempo que era isso um momento que era isso. Uma, uma vez eu nem lembro porquê, se foi por causa de um salgadinho, sei lá, foi uma besteira que a gente uhum. descobriu. Pareceu que a gente passou uma semana sem se falar. Acho que a gente passou um dia sem se falar. Assim, igual, irmão. Acessa, brigava, a gente tinha que dormir junto, um do lado do outro. Se, até com raiva assim, ó, batendo na porta. Bora, tá na hora de ir.
0: Queridos, infelizmente a gente vai ter que terminar que o nosso tempo tá corrido aqui. Queria agradecer muito vocês, dar parabéns. A série tá linda, fiquem muito tranquilos quanto a isso. Alan, que ainda não viu, a Alice também não viu ainda?
3: Eu assisti tudo, não sou igual mim. Tudo.
0: A série tá maravilhosa, é desde já uma das grandes séries do ano. Esse grande elenco nordestino junto com vocês, maravilhoso de várias gerações, Luiz Carlos Vasconcelos, Ermila Guedes, Marcela cartaz que vocês já citaram. Então, assim, parabéns e espero ver vocês em breve,
2: viu?
1: Pode ver tranquilo, Alan. Pode ver tranquilo, vai dar tudo certo.
0: Eu tenho umas
2: processos de loucura e tal. Eu vou, eu vou, me, eu vou me encontrando. Vai adorar. Beijo. Cris, Beijo, gente. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Bora. Ninguém ganha o um jogo respeitando as regras. A
1: gente precisa de você.
3: em pain mesmo aprender a ser gente
2: porque isso na vida é que importa dinheiro com isso aqui eu posso salvar você e quem mais precisar quem vai salvar você eu me organizando posso desorganizar aqui eu organizando posso me organizar porque eu organizando posso organizar eu sou baldo vaqueiro essa terra aqui ó, oh. Tá no meu sangue, porra!